0: Bey, kahve sever misin kahve? Kahve sevmek değil de biraz bağımlılığım var. <gülüyor> <gülüyor> Bağımlı olduktan sonra sevemiyorsun bu arada kahveyi. Yani ondan sonra sevgi beslemiyorsun. Sadece içiyorsun ama yendim. Artık kahve bağımlısı değilim. Peki bu bağımlılığın işlevine mi tadına mı? İşlevine değil ya. Sanırım tadına. Bilmiyorum. Herhalde hayatımda böyle şeydi. Kahve bağımlısı olduğum dönem bir zararlı alışkanlığın pençesinden düşme dönemindeydim. Helal olsun. Bana, sigara yerine kahve bağımlısı olmuşum yani. <gülüyor> Kötünün iyisini seçmiş. Evet, aynen öyle. Zaten hatırlıyorsun o dönemi. Bol bol sigara bağımlısı vardı çevremizde. Aynen öyle. Vallahi iyi kurtulmuşuz. Ama ciddi ciddi uyanık kalmak için fazla fazla kahve içiyorduk. Ki ben o dönemden sonra bir yaz boyunca kahve içmeyi reddettim. Malum nedenlerden dolayı. Ama şu an ben de günlük hayatımda kullanıyorum. Gayet güzel. Severim. Peki sen nasıl seversin kahveni? Ben filtre kahve çok uzun süredir en sevdiğim şekli ama çok böyle... Bu arada şöyle söyleyeyim. işlevi için içeceksem filtre kahve içiyorum. Tadını da seviyorum. Ama böyle çok çil anlar için genelde kendime Türk kahvesi yaparım. Türk kahvesi aslında Ooh. daha çok sevdiğim dediğim bir kahve tipi. Cidden mi ya? Hı hı. Valla bak ben de nedense Türk kahvesine çok ısınamıyorum. Yapmayı biliyor musun? Ya şu hazır yapan makinelerden var evde. Allah ya affetsin. Ya makine kahvesi de Türk kahvesi sevmiyorum <gülüyor> diyor. Bu ne ya? <gülüyor> aynısını yapıyor, aynısını yapıyor. Taşırmadan yapıyor. Bir başla, evdekiler seviyorsa evdekileri yaparak başla. Bir yerden sonra kendin için böyle uygun ölçüleri, uygun köpüğü, sütlü mü seviyorsun yoksa farklı tipte yapmayı mı seviyorsun? Onları her türlü keşfedersin. Çünkü kendi elinle yapınca o şeyleri ayarlamak çok rahat oluyor. Böyle i̇stediğin seviyeye getirebiliyorsun. Ya, makine de ayarlıyor İbrahim. Ya makine şöyle. Köpürünce çekiyor işte. Ya benim mesela bizim okulda kullandığımız kahve makinesi, suyu kaynatıyordu, kahvenin içine kaynatıyordu kaynamış su döküyordu. Yani ama o demleme değil sonuçta. Sen evde demliyince cezvede ocaklı demliyorsun. Aynı şey değil ki. Bir de mesela kahveni yavaş demlenmesi lazım. Üstüne direkt kaynar su dökmüyorsun. Hatta bu hem kumda yapma muhabbeti hem közde yapma muhabbeti de böyle daha yavaş pişmesi daha kaliteli hale getiriyor kahveyi. O şey bence eğer farklı tipte yapa makine var mı bilmiyorum. Şey yapan işte kahveyle birlikte suyu kaynatan falan da öbür türlü üstüne kaynar su döküp de Türk kahvesi hiç bilmiyorum hoş gelmiyor bana. Yine güzel yapan makine vardır. Yok yok bu bizimki de şey yapıyor. Direkt ben soğuk su koyuyorum kahveyi koyuyorum, karıştırıyorum basıyorum düğmeye. İşte 5-7 dakikayı yapıyor. Yani o bence iyi bir kahve değil. Ama ya yani onun dışında da ben zaten çok sevdiğim bir kahve türü değil. Ben telve sevmiyorum en başta. O yüzden benim için eleniyor. Herhalde telvesiyle birlikte verilen tek kahve tür kahvesi. Galiba evet. Gal gerçekten öyle. Ben sana şey sormak istiyorum. Ben de mesela senin gibi günlük hayatımda çalışırken filtre kahve içmek istiyorum. Çünkü işte ve önemli o sırada. Ama gittim bir kafeye, para vereceğim kahve. E tabii ki de sütlü, tatlı bir şey içmek istiyorum. İnsanlar da beni bu çocuk ne yumuşak diye yargılıyorlar. Olur mu böyle? Hayır yani benim <gülüyor> İşte kahve. <gülüyor> <gülüyor> karakterini nasıl yastabilir ya? <gülüyor> bu bu şeye nereden vardınız anlamıyorum. Bak bir kere o kahve 10 lira veriliyorsa üstüne o kremayı falan döktüreceksin, çikolatayı döktüreceksin. Değil mi? Fiyat performansı arttıracaksın. Öbür türlü 10 lira falan kahve olmaz. Aynen öyle. Oraya parçası koysun, karamel koysun, koysun yani. Sadece filtre kahve evde ben de yapıyorum yani. Değil mi? Buradan <gülüyor> <gülüyor> buradan kahve karakter analizi yapan herkesi kınıyorum. <gülüyor> Ya mantıklı değil. Bir de şu var. Ben mesela normalde acı kahve içiyorum. Hatta double espresso falan hiç bana acı gelmiyor. Ama arada bazen aşırı şekerli istiyorum ya. Böyle sırf şeker ihtiyacımı onunla birlikte almak için... Kahveyi kullanıyorum bazen. Hatta mesela evde şey yapıyorum. Filtre kahvenin üstüne tepeleme bir o kadar kahve kadar krem şanti devirdiğim oluyor bazen. Ciddi misin? O kadar da değil. Böyle durumlarda şey de çok güzel olmuyor mu? Allah affetsin. Öyle durumlarda ben şey de çok severim. Granül denen kahve var ya, hazır direkt eriyen kahve. Granül içmeyin ya. <gülüyor> Bak ev hemen. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam sütlü iç de Grel içmeye gelecekti biliyorum. Bak granül nasıl bulunmuş biliyor musun? Adamın biri kahve demlerken demledikten sonra herhalde o filtrenin etrafındaki kalan posanın biraz bir iki işlemden geçirerek yaparak granül kahveyi keşfediyor. Şu an güncel yapma tekniği de o kahve çekirdeğini bir çeşit kurutuyorlar. Ee, onun içindeki bütün sıvıyı aromayı çekiyorlar. Geriye sadece eriyebilir kahve kalıyor. Onun mesela kanserojen etkilerini falan konuşuyorlar. Çünkü o kurutu rütme esnasında bir maddenin oluşmasına sebep oluyormuş. Onun suyunu çekmek için yaptıkları işlemler. İki farklı işlem vardı. Tam ayrıntılı hatırlamıyorum ama yani granül bir kere hem dandik kahve içtiğini anladığım bir kahve değil ona önce üçü bir arada olarak falan hem böyle yumuşatıcı olacak içinde hem de şeker olacak öyle içeceksin. Nescafe Gold falan o yüzden mesela ilk başlarda eğer henüz filtre kahve içmemiş biri için güzel gelebiliyor. ve içinde dandik dandik aroma kokusu falan da geliyor da. Abi kahve içecekseniz ya normal filtre kahve alın ya da çekirdek alın. Eğer evde işte öğütücünüz vesaire varsa onunla filtre kahve yapın. Granül kahve ben aşırı karşıyım. Hiç iyi bir tercih değil. Ya biliyorum iyi tercih olmadın da işte tatlı diye hoşuma gidiyor arada. Öyle kolayıma geldiği için kullanıyordum. Ya fitre kahve değilsene şekeri ya. Tamam bundan sonra öyle yapayım. Doktorum öyle diyorsa yaparım niye yapmayayım. <gülüyor> Benim şöyle bir kötü huyum var. Sabah kahvaltıda benim böyle bir dev bardağım var. 400-500 milim arası. Bol şekerli çay içiyorum. Yanında da aşırı acı bir, geçen bölüm bahsettiğim kahvaltılık sosu yiyorum. Böyle aşırı acı, aşırı tatlı. Garip bir güne başlama oluyor. Ama şu sıralar güne şekerli çayla başlamanın biraz beni, verimimi azalttığını düşündüğüm için bırakma planlarım var ama yerini bir türlü dolduramıyorum. Kahvaltıda mesela kahve olmuyor. Çayının yerine geçecek bir şey de bulamadım. Portakal suyu muhabbetleri falan hep böyle eski aile dizilerinde var ama ya yani aşırı sürdürülebilir olmayan bir teknik. Hiç, çok saçma yani meyve suyum içilir sabah kahvaltısında. Bir de portakal kaçtır lira oldu haberin var mı? Evet yani hiç, aşırı saçma. Çayın yerine de hiçbir şey yok ama şekersiz çayla da kahvaltı yapılmıyor. Bir türlü kendime uygun kahvaltı menüsünü kuramadım. Ben sana daha acı verici bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bizimkiler uzun bir süre önce kahvaltıda çay içmeyi bıraktılar. Nedenini bilmiyorum... Ama bir tek ben içmek istiyorum. Babam zaten yani kahvaltıdan sonra demlemeye başlıyorlar. Kahvaltıdan bir saat sonra içmeye başlıyoruz. Ve benim aslında kahvaltıda en sevdiğim şey çay içmektir yani. kahvaltın kuru kuru mu yiyorsunuz? Evet kuru kuru yiyoruz. <gülüyor> Su falan da mı Su, içiyorsunuz ileride? Kahvaltıyı suyla mı yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> ya içiyorsun da yanında koymuyorsun ki çay gibi olmuyor yani. Hani kahvaltıyı çayla yapmanın bence çok daha ayrı bir havası var. Abi şimdi bunu yapmaya başladılar. Sen sormadın mı yani biz niye çay içmiyoruz? Bunun mantıklı argümanları ne falan sorgulamadın mı? <gülüyor> ya sorgulamışımdır da çok durmamışım demek ki üstünde. Zaten son senelerde genelde şehir dışında, yurtta olduğumuz için çok da hani bana koymadı herhalde. Ama sürekli burada olduğum için şu aralar. Sen söyleyince mesela dedim ulan ben niye sabah çay içmiyorum? Çok da severim aslında. Evde genelde en erken ben uyanıyordum geçen sene. Kahvaltıyı falan ben hazırlıyordum. Genelde yine şekerli çay yumurta yiyordum da bir süre sonra bir sene yiyince haşlanmış yumurta da beni sıkmaya başladı. Ama farklı yumurta çeşitleri eskiden mesela yapardım. Yapmaya dönüşendiğim için uzun bir süre kahvaltı yapmayı bıraktım. Ya bu mesela günde iki öğün yeme muhabbetleri vardı ya. Onda bence mantıklı olan kahvaltıyı elemek. Ama sabah mesela 7'de 8'de uyanıp 12'ye kadar aç karnında duramıyorsun. O kahvaltını yerine koyacağın ama kahvaltı olmayacak bir şeylerin peşindeyim ben ama bir türlü bulamadım. Şimdi İbrahim senin önceki bölümlerde bana sordun ve aslında hala düşündüğüm hoşuma da giden bir soru En sevdiğin acı nedir? Beni çok etkiledi Ben dedim İbrahim'e benim bir soru bulmam lazım Sonra çok düşünmedim aslında zaten tanıştığım insanlarla bir yerde soruyorum bunu Belki bunu dinleyenlerin de birkaçına sormuşumdur ee, Bir kafe açacak olsan konsepti ne olurdu? Heee bak kaliteli soru ha. <gülüyor> Ya ben kafe açmam. Kesinlikle et restoranı açarım ya. Kahve ne ya? içme konseptli bir yer açmak kafama yatmıyor. Ben muhtemelen et restoranı falan açardım. Hatta bu sınırsız et restoranı muhabbetini ülkeye getirmem lazım. <gülüyor> Sen içinde kalmış ya bu et muhabbeti. Yani olabilir. <gülüyor> Resmen parayı bulunca ilk yapacağın şey et yemek olacak herhalde. Her <gülüyor> gün et yemek. <gülüyor> Biz sana Patreon'dan et bağışı açalım. Böyle sınıflandırıyorlar ya basamak basamak. İşte kuzu, dana... <gülüyor> Olur valla. Ama mesela kafe açacağını düşün. hani Bunun cevabını ben de vereceğim de. Şimdi şöyle biz hazır kafe açma muhabbetine girmişiz. Türkiye'de kafelerin durumu üzerinden bir beyin fırtınası yapalım. Acaba Türkiye'nin nasıl bir kafeye ihtiyacı varla ilgili. Bir kere bu geçenlerde, geçenlerde değilim bayağı oldu. Yüzküç görünüyorsun salgın kafe açmak. Hatta bu YouTuber olmakla alakalı da yaptığı bir bölüm vardı. Aşırı kafe açıyor insanlar. Bol bol bol bol da batıyorlar. Ama genelde hobi olarak açtıkları için full time iş olarak yapmıyorlar yani kafe açma işini herhalde. Çünkü hiç mantıklı değil yani bir insanın öyle bir konsepte full time'a geçmesi. Genelde böyle işte aksesuar dolduruyorlar. Bir tane ufak dandik barizli eğitimi alıyorlar iki tane kahve yapmak için. Üstüne böyle resim çizdirecek şekilde köpükten bir şeyler yapıyorlar kahvelerin. Öyle veriyorlar mı insanların eline. Ama ben mesela dışarıya çıktığımda bir kahveye, kafeye gittiğimde böyle bir şey çok beklemiyorum. Bir kere şeyi aşırı sevmiyorum. Gür sesle saçma sapan Türkçe pop müzikler açan kafeleri. Genelde böyle oraya kendi kafamı dinlemeye veya bir şeyler çalışmaya gidiyorum gideceksem. Uzun zamandır bulunduğum yerde kafem falan olmadığı için gitmiyorum da işte en son gittiğim süre deki deneyimlerim üzerinden söyleyeyim. O mesela müzik muhabbeti çok saçma. Cüzlü çalışma ortamı olan kafeler var ama onlarda da fiyatlar artıyor. Çalışmak muhabbeti ne, ne deniyor onlara ya? Gidiyorsun çalışmak için. Daha böyle freelancer elemanlara yönelik Para verdin mi? Hı. Bursa'da bir tane Workington diye bir yer vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama tam genel ismini bilmem. Bir şey diyeyim çok mesela Engin Özdemir'i takip ediyorsan di ya onun gibi böyle dünya gezi freelance çalışan elemanlar hep böyle gittikleri yerlerde internet için falan öyle mekanlara takınıyorlar aslında böyle freelance çalışan bir insan için evin dışında öyle bir çalışma alanı mantıklı. Ben mesela okuldayken genelde Uludağ Üniversitesi'nin kütüphanesine gidiyordum ama şeyde de çalıştığımız oluyordu arada. Özüce'deki. Orada bütün lokasyonu verdik geriye acaba okumladı kaldı. Özüce'deki <gülüyor> <gülüyor> özücedeki kafelerde de arada çalışıyorduk. Yani güzel vakit geçirdiğimiz mesela yerler vardı orada. Ama yine dediğim gibi ya bu gereksiz gür müzik falan hiç böyle tek başına Gidip çalışacağın bir ortam uygun değil yani o tarz. Genelde bizim gibi 50.000 bin tane kişi gidip bütün kutu oyunlarını oynamaya falan gidersin. Bu soruyu ilk aklıma geldiğinde kendim için şunu düşündüm. Ben hangi kafelere gitmeyi seviyorum? Çünkü benim yapacağım kafede büyük ihtimalle öyle olurdu. Sonra bir yerde tabii ki ben de senin gibi şey sonucunda vardı. Ben kafe açmak istemiyorum ki çünkü milyon tane var. Bu lokmacı açmak gibi bir şey herhalde artık. Bir şekilde kapanıyorlar yani bunu hobi olarak açmadığın sürece dediğin gibi. Bir geliri gideri tutmuyor ama şu şeye çok katılıyor. Ortamdaki müzikler, yani bir kafede neden bangır bangır dans müziği çalar ve benim kafam almıyor. Yani öyle bir şey istesem, öyle bir ortam istesem klaba giderim eğlenirim. Oraya <gülüyor> kafa dinlemeye, kahve içmeye gelmişim. Konuşmaya gelmişim, karşımdakini duymuyorum. Abi gündüz vakti herkes ayık, sen kahve satıyorsan müzik açamazsın. <gülüyor> Çok saçma bir durum oluyor. Bunun dışında dedim ki benim de açıkçası böyle bir kafe açma gibi bir isteğim yok. Ama bunu kime sorsam herkesin kafasında bir şey var biliyor musun? Herkes böyle eminim şu an dinleyen de düşünmüştür kafasında. Bir şey canlanıyor insanların kafasında. Bu da ilgim çekiyor açıkçası. Ben de insanlar üzerinde bir test olsun diye hatırladıkça sormaya çalışıyorum. Nasıl şeyler geldi sana? Fikirler? Çok böyle efsane bir şey duymadım ya. Genelde insana gerçekten sakin kitaplı yerler istiyorlar genelde. Mesela bak Yalova'da bir adet Haf diye bir kafe var. Reklam değil bu kesinlikle. Benim gitti herhalde en ilginç kafeydi çünkü hapishane temalı. Bildiğin dışarıda balkonları var ama korkuluk gibi. İçerideki koltuklar, duvarlar zaten boyanmamış hapishane gibi olması için. Bazı yerlerden işte borular çıkıyor falan. İçeride bir korkuluklu alan var fotoğraf çekinebilmen için. Çok da mantıklı çünkü duvarları boyamalarına gerek kalmamış. Yani <gülüyor> <gülüyor> giderden de kısmışlar. İş çözmüşler aslında. Baya hoşuma gitmişti ya. Hani farklı bir yerdeymiş gibi hissettirmişti. Keşke böyle birine sorsam da böyle bir şey istiyorum falan dese. <gülüyor> Kafeler de iç nasıl gereksiz para harcıyorlar ya. Ben gerçekten düz böyle bir tık rahat bir sandalye, bir tık rahat bir masa ama mesela şekilli olmasına gerek yok. Kaliteli içecek. Bir de kafelerde şöyle bir olay var. Asla güzel yiyecek vermiyorlar. Mesela uzun bir saat geçireceksen bir kafede acıkıyorsun ama genelde aşırı maliyetli ama performans aşırı düşük yemekler oluyor. Atıştırmalıklar oluyor. Mesela onun da bir tık daha iyi olması Türkiye'de lazım. Bu kadar Bizim burada mesela bir kafe var. Kafe aynı zamanda lokanta. Lokanta dediğim bayağı paça çorbası içebiliyorsun, döner yiyebiliyorsun, kebap yiyebiliyorsun. Ama kafe özelliği de yani var. Çok hem içiyorsun. Bir de mesela ben kafe deyince arada aklıma şu da geliyor. Bildiğin kıraathaneler de acaba kafe konseptinde sayılır mı? Yaşlılar için, emekli erkekler için ne dersek diyelim. Bence sayılmaz neden çünkü burada hala çay 75 kuruş hala ahşap iskemlede oturuyorlar dandik masa kullanıyorlar küçük şekerler hala kesme böyle Erzurumlular bilir böyle uzun şekerler olur onu kerpetenle böyle kesip küçük parçalara ayırırlar Bundan 3 tane dandik bir şekerlik oluyor onu çayın üstüne koyup getiriyorlar hala onda içiyorsun hala aşırı kalitesiz oralet falan var fiyat performans aşırı yüksek yani dibine kadar fiyatın karşılığını veriyorlar sana o o konsept çok iyi. Ya ben hazır az önce restoran mahvetine girmişken bizim burada benim aşırı yemeklerini sevdiğim, bizim burada dediğimde farklı bir ilçede bir restoran vardı. İlçe büyüdü. Ben tabii oraya çok küçüklükten beri gidiyorduk biz. Z kuşağı da biraz büyüdü artık. Bir yerlerde takılır hale gelince restoranı tamamen yıktılar. Piyasını çok sağlam dönerlerini hatta burada ben mesela çok güzel İskender bile yemiştim. Bütün restoranı yıktılar. Dandik saçma sapan bir kafeye dönüştürdüler. Şimdi ergenler gidip orada takıl TikTok videosu çekiyor. Yani çok aşırı üzücü ya. Senin tüm hayallerin yıkılmış orada anlaşılan. Ya ben yine iyi kebapçı bulurum da yani çok büyük değerini kaybettim memleket. Peki sence insanlar neden kafe açmak istiyor? Ya bu benim bazı beyaz yakalı dangalaklığı dediğim mevzular var. Artık bu beyaz yakalıktan çıkıp kendi işimi kuracağım falan filan muhabbetlerine girince insanların aklına ilk böyle şeyler geliyor herhalde. Şey düşünüyorlar böyle işte çok konseptli kafe açacaklar, Instagram hesabı açacaklar, oradan çok ilgisini çekecekler milleti. Millet de oraya fosfor çekmeye gelecek falan diye düşündüm. Muhtemelen beyaz yakalı hareketi bu yani. Hiç şey hareketi gibi durmuyor. Kafası çalışan insan hareketi. <gülüyor> bu kadar beyaz yakaları gömleğim daha çok bölüm çekeriz biz. <gülüyor> ya yani ama çok karşılaşıyorum öyle ya. İşte YouTube'da videoları denk geliyor bazen. Özellikle bu motivasyon bombası abiler, ablalar böyle şeylere giriyorlar arada. Evet, bana da şey gibi geliyor yeni bir insanlar bunu en azından yeni bir girişim furyası olarak algılıyor ki halbuki girişim dedin yapılmayanı yapmak bir yerde yeni bir fikir ortaya koymak aynı şey hani konsept ne kadar farklı yapıyorsun ki insanlar sana gelsin. Herhalde önlerine sulanan en kolay ve en ulaşılabilir girişim örneği olduğu için böyle bir şey atlıyorlar diye düşünüyorum ben de. İşte ben lokmacılara o kadar şaşırmıştım ki niye her yerde bir anda lokmacı çıktı diye. Bir de insanlar bunu seviyor muydu? Ben bir kere gittim denedim bitti. Yani bir daha niye gideyim bir de niye her yerdelerdi? Ben şunu fark ettim. Ben sanırım hiç lokma yemedim ha. Yani o lokmacı muhabbetlerinin içinde. Hiçbir lokmacıya gidip lokma yemedim. Şimdi hepsi kapandı şimdi yiyemeyecek. <gülüyor> ya abi lokma bulmakta ne var? Lokma iler yer yapıyordu da bunu sadece lokma satan çok ilginç oldu ya. Bizim orada bir şey biz 12'de mezun olmadan önce gittiğimiz kafelerden biri lokmacı bölümü açıyordu sanki. Ya bilmiyorum da o lokmacı furyası da beni çok sinir etmişti. Çünkü yani, yani üstüne bir sürü çikolata, bir sürü şeker, içine dolgu. Bunu ya yani, lokmayı değil bunu armuta yapsan armut da güzel olur. Hani o zaman evet. biz armut dükkanı <gülüyor> mı açalım? Böyle mi sonlandı <gülüyor> <gülüyor> diye kimse buluşmuyor. Aşırı mantıklı böyle? olay. <gülüyor> bu şey muhabbeti mesela keşke patlasaydı meyve suyu satan yerler oluyor ya eli çeşit meyve suyu oluyor ha evet çok da pahalı ya da satmıyorlar o ben mesela sevdiğim bir muhabbet Vallahi bak benim de sevdiğim bir konsept çok hayır pahalı da değil ki o kadar kahveden ucuz tabi şu an meyvenin durumu farklıdır da yani yine gayet iyiydi hem taze bir şey içiyorsun e tabii canım ya bence aşırı mantıklı olay buydu da işte tutmadım maalesef evet İbrahim bence artık bölümümüzün sonuna gelelim bölümümüzün Tavsiyesini yapmak ister misin? yapayım. Şu sıralar elimde. Bu arada benim şu Türkiye'de en sevdiğim güzel işlerini beğendiğim çoğu yeni çıkan kitabını direkt listeme aldığım, yavaş yavaş da kütüphaneme eklediğim bir yayınevi var. Kronik yayınları ile ilgili olan birçok kişinin takip ettiği bir yayınevidir Ama son zamanlarda tarihin dışında da çok güzel kitaplar çıkarıyorlar. Hatta geçenlerde bu otonom robotlarla alakalı çıkardığı bir kitap vardı. Onu da henüz okumadım ama en kısa zamanda edinip okumayı düşünüyorum. Ben bu hafta Emrah Safa Safa Gürkan'ı Bunu Herkes Bilir isimli kitabını okuyorum. Bu kitap YouTube'da Flute TV'de sonra da Pena'da yaptığı programların içeriğinin kitaplaşmış hali aslında. Yani aynı içerik değil ama benzer konular yakın dillerle anlatılıyor. Tarih hocası Emrah Safa Gürkan ama işte Halil İnalcık Ortaylı'dan sonra bir tık daha popüler tarih dilinin en böyle geldiği güzel noktalardan biri yazdığı kitaplar. Bunu öneriyim ben bu hafta. Çok güzel kitap eğlenceli gidiyor. Şimdi kitabın içeriğini ben anlatmayayım. Yani adam artık çıkmadı. Televizyon kanalı kalmadı. Bir tık eğlenceli bir dili var. Kaliteli yani. Onu önermiş olayım. Ki zaten muhtemelen biliyorlardır da. Bakalım. Okuyan varsa bununla alakalı bize geri bildirimde bulunabilir. Bu arada... Bu dördüncü bölümümüzü, üçüncü bölümü yayınlamadan kaydediyoruz. Yani üçüncü bölümde nasıl geri bildirimler geldiğini bilmiyoruz ama gelen geri bildirimler için teşekkür ederiz herkese. Mutlu günler diliyoruz efendim. Evet efendim mutlu günler diliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.